0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder zuhörst, denn eine neue Podcast-Folge wartet auf dich. Und bevor ich gleich loslege, erstmal vielen Dank an For You für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Bei Fayu dreht sich alles um das Motto Messen, Missen und Handeln. Es gibt dort nämlich eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln und Selbsttests, bei denen man die Biomarker aus Blut, Speichel und Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Ganz neu bei Fayou ist jetzt der Immunsystemtest. Damit kann man nämlich sehr einfach 15 Biomarker aus, aus dem Blut messen. Und Dazu gehören nämlich die essentiellen Aminosäuren, aber auch die Vitamine wie A und D und Mineralstoffe wie zum Beispiel Eisen, Selen, Magnesium und Zink. Und den Bluttest kann man sehr einfach und schmerzfrei und ganz bequem von zu Hause machen. Und innerhalb von wenigen Tagen erhält man dann online das Ergebnis. Und mit dem Code TastyKaty10 bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Alle weiteren Infos und den Link zu For you findet ihr in den Show Shownotes. Und dann geht es jetzt los mit der heutigen Podcast-Folge, nämlich zum Thema Schlaf bzw. zum Thema eine Abendroutine, eine Art Schlafroutine für einen besseren Schlaf. Das Thema Schlafen ist super, super wichtig und tatsächlich ist es so, dass heutzutage unglaublich viele ja, Erkrankungen oder Störungen rund um den Schlaf sind und ich würde sogar sagen, dass der Schlaf wirklich ganz, ganz stark in die Entstehung von bestimmten Krankheiten damit einwirkt, weil wir einfach im Schlaf uns wirklich regenerieren. Der Körper, das ist wirklich die Phase, wo der Körper sich am meisten regeneriert, wo ganz viel im Körper passiert. Und wenn wir nicht gut schlafen, dann hat das einfach sehr große Auswirkungen auf unsere Energie, auf unsere Gefühle, auf unsere Emotionen, auf man kennt es sich ja selber, man ist einfach nicht ganz so stressresistent, man ist hat so, ein bisschen, so ein bisschen dünnhäutig und ist einfach nicht so richtig sich selbst oder man fühlt sich nicht so ganz sich selbst, wenn man wenig geschlafen hat. Und das ist auf jeden Fall normal, wenn man mal kurze Phasen im Leben hat, wo man einfach nicht so viel Schlaf abbekommt. Es ist aber wichtig, dass es dann auch wieder andere Phasen gibt und dass im Durchschnitt der Schlaf wirklich gut ist. Und mit gut meine ich ungefähr sieben bis acht Stunden bzw. sieben bis neun Stunden. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber auf jeden Fall sieben Stunden und wirklich auch durchschlafen. Maximal einmal die Nacht aufstehen, um vielleicht kurz auf Toilette zu gehen, aber danach direkt wieder einschlafen. Alles andere ist meiner Meinung nach ein nicht mehr guten Schlaf, also kein guter Schlaf mehr, schon gar nicht, wenn man wirklich auch vielleicht zwei Stunden jeden Abend nach wach liegt und nicht wirklich einschlafen kann. Genau. Und man kann aber, aus Erfahrung kann man wirklich da einiges machen. Und es gibt natürlich eine ganze Menge an allen möglichen Nahrungsergänzungsmitteln und teilweise auch natürlich Medikamente, aber die beheben halt nie wirklich die Ursache von einem Schlafproblem. Und deswegen ist es wichtig, wenn man Schlafprobleme hat, dass man auf jeden Fall mal schaut, woran das liegen könnte. Und auch, wenn man jetzt sagt, ich schlafe eigentlich ganz gut, aber ich fühle mich vielleicht nicht ganz so fit, weil dann macht es auch Sinn, sich mal zu überlegen, welche, wie ist denn mein Schlaf? Oder gehe ich denn vielleicht immer zu spät ins Bett oder esse zu spät? Oder gehe jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit ins Bett, sodass ich meinen Körper gar nicht so richtig an so einen festen Rhythmus gewöhnen kann? Und deswegen habe ich einige Tipps für euch. Und ich bin großer Fan von einigen Routinen im Leben. Vor allem von der Morgen- und Abendroutine. Und wie gesagt, damit meine ich keine Routinen. Das wisst ihr sicher schon, wenn ihr meinen Podcast regelmäßig hört, die jetzt stundenlang gehen. Sondern ein paar kleine Routinen, die uns einfach besser fühlen lassen und die sehr gesund für den Körper sind. Und wir... Es ist sehr, sehr oft so, dass man eben, ja, wie gesagt, man hat eben so den ganzen Tag und dann ist man abends, geht vielleicht noch zum Sport und dann isst man was und dann macht man den Fernseher an und arbeitet vielleicht noch was am Laptop und dann macht man alles aus und sagt dem Körper so, jetzt bitte schlafen. Aber das funktioniert leider nicht ganz so einfach, weil der Körper schläft tatsächlich erst dann wirklich ein, wenn der Körper auch entspannt ist. Und wenn wir den ganzen Tag so go, go, go unterwegs sind und dann so nach dem Motto Klappe zu und Licht aus, das funktioniert nicht so einfach. Wir brauchen einen gewissen Übergang, eine gewisse Übergangsphase, damit der Körper die Möglichkeit hat, wirklich runterzukommen, damit der Geist sich auch beruhigen kann und damit man dann gut einschlafen kann. Und bei kleinen Kindern macht man das ja auch so, dass man eine Abendroutine hat und die wissen genau, wenn vielleicht irgendein Zeichen von der Mutter oder vom Vater ist, die wissen genau, wann es ein Abendessen gibt, was danach passiert, was dann danach passiert, was danach passiert und dann kommt dann irgendwann die gute Nachgeschichte und dabei werden die Kinder natürlich auch schon langsam Schritt für Schritt müde, weil sie daran gewöhnt sind. Und im Lauf unseres Lebens machen wir das natürlich nicht mehr so und gewöhnen uns gewisse Abendroutinen dann einfach ab. Und sobald der Körper sich an gewisse Routinen dann gewöhnt hat, dann wird man auch meistens automatisch müde, weil man sich darauf so ein bisschen konditionieren kann. Und diese Routinen sorgen einfach dafür, dass der Körper entspannt, dass, er, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss, sondern dass man sie einfach macht, wie das mit Routinen eben so ist. Die gehen dann ins Fleisch und Blut über und in dem Moment, wo man sich dann auch so ein bisschen runterfährt, beruhigt, entspannt der Körper und man kann auch sehr viel besser einschlafen. Und mein Tipp Nummer eins ist hier wirklich, auf das Licht zu achten. Wir sind normalerweise Menschen, die nach dem Biorhythmus auch irgendwo leben oder beziehungsweise auch natürlich eine innere Uhr, Biorhythmus in uns haben. Und der ist in Abhängigkeit von der Natur. Und früher sind wir natürlich alle zu Sonnenaufgang aufgestanden und mit Sonnenuntergang schlafen gegangen. Und ich bin auch jetzt tatsächlich auch der Meinung, dass wir im Winter alle ein bisschen mehr Schlaf brauchen, damit meine ich natürlich keine drei Stunden, aber so, ein, so eine Stunde mehr Schlaf im Winter tut dem Körper sehr gut, weil es auch eben früher dunkel wird und auch später hell wird. Und im Sommer ist eben mehr Licht, das heißt, da brauchen wir nicht ganz so viel Schlaf. Und wenn man eben in die Natur schaut, dann nehmen, also wir können natürlich jetzt keinen Winterschlaf machen, schön wäre es manchmal vielleicht, aber äh, wenn man jetzt wirklich mal in die Natur schaut, dann ist es wirklich so, dass die ganzen Tiere, das ist der Winter, ist so die Zeit, um sich so zurückzuziehen, um so ein bisschen Ruhe zu bekommen. Und wenn man ins Tierreich guckt, dann ist es ja tatsächlich auch so, dass hier sehr viel mehr geschlafen wird. Und auch Tiere haben da eben so gewisse Abläufe und orientieren sich natürlich da sehr viel mehr an der Natur als wir. Wichtig ist aber trotzdem, selbst wenn wir jetzt nicht mehr alle mit Sonnenuntergang direkt schlafen gehen, dass wir trotzdem darauf achten, dass wir gerade durch das Computer und Handylicht, dass wir das nicht mit in unser Bett nehmen und dann bis eine Sekunde vom Licht ausmachen, direkt vor unserer Nase haben, sondern dass man hier wirklich schaut und dem Körper die Möglichkeit gibt, diesen Rhythmus auch irgendwo zu entwickeln und dass wir durch dieses helle Licht, das nämlich dem Körper wieder signalisiert, das Computerlicht und das Handylicht, dass praktisch unser, die Hormone, die für den, für den Tag dann auch verantwortlich sind, dass die praktisch wieder angeschalten werden, sondern dass wir hier wirklich darauf achten, dass wir das ganze künstliche Licht deutlich reduzieren und dann das ganze Licht so ein bisschen dämmen und eben dann, wenn nur noch das Licht dann auch im, im Zimmer, das sowieso an der Decke hängt, nutzen und nicht mehr die ganze Zeit Fernsehen schauen oder am Handy sind. Und so wird der Körper nämlich dann auch, fährt langsam so ein bisschen runter. Und wenn man jetzt abends im Bett liegt und da noch was machen möchte, dann ist Lesen wirklich etwas. Das mache ich auch ganz oft und Lesen hilft mir einfach immer. Ja, so runterzukommen, mich zu beruhigen, meine Gedanken auch so ein bisschen auszuschalten und ich werde automatisch müde wenn ich abends lese. Ich würde jetzt hier vielleicht nicht den spannendsten Krimi ever empfehlen, wo man gar nicht mehr aufhören kann und total aufgeregt danach ist, sondern wirklich so ein bisschen leichte Kost, wo man dann einfach gut schlafen kann danach. Genau, wichtig ist auch noch, gerade weil ich ja schon mal gesagt hatte, dass der Schlaf, die wichtigste Regener Regenerationsphase des Tages ist, dass man abends nicht zu spät ist, also dass man circa zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen da wirklich schaut, dass man da nichts mehr zu sich nimmt, also nichts mehr Festes im Sinne vom Essen und dass der Körper dann nicht die ganze Nacht mit Essen, mit Verdauen beschäftigt ist, sodass der Schlaf, die Erholung dann auch sehr viel besser wird, weil der Körper sich auf die ganzen Entgiftungsprozesse, auf die ganzen Reinigungs-, Zellerneuerungsprozesse konzentrieren kann. Und im Ayurveda sind ja die verschiedenen Dosha spielen ja eine große Rolle, also Vata, Pitta, Kapha. Und die sind ja nicht nur so in unserem Körper, sondern die sind ja tatsächlich auch in der Natur im ganzen Rhythmus vom Tag. Wir, teilen wir diese Doshas auch ein. Und die Abendstunden sind die Kafferzeit. Ja, also das heißt, gerade so die Zeit von, von ungefähr 18 bis 22 Uhr, das ist die Kafferzeit. Das heißt, Kaffer steht für das Erd- und Wasserelement. Das sind zwei schwere Elemente. Da sollte man so ein bisschen runterkommen, zur Ruhe kommen so ein bisschen Dinge machen, die ja auch eher so ein bisschen entspannen, so dieses erdige, wohlige, mütterliche, das steht für das Kappadokia. Und ab 22 Uhr beginnt die Pita Zeit und die Pita Zeit steht für Umwand für das Umwandlungsprinzip, das steht für das Feuerelement, das steht für Entgiftung für wirklich da passiert viel in unserem Körper. Und die Kunst ist jetzt, beziehungsweise das, was im Ayurveda empfohlen wird, ist vor der peterzeit zeit schlafen zu gehen. Was nämlich dann passiert, und das kennt hundertprozentig jeder, also ich kenne es auf jeden Fall, und zwar wenn man einmal so eine gewisse Zeit übergangen ist, wird man wieder wach. Und das hat was mit dieser peterzeit zeit zu tun. Also man hat praktisch diesen, diesen Punkt, an dem man hätte schlafen gehen sollen, hat man verpasst, wo man müde war. Und dann kommt eben die peter zeit und die Zeit ist einfach bei uns im Körper drin, das ist einfach etwas Festes von der Natur und damit wurden wir geboren, das ist einfach so. Und dann werden wir eben wieder wach, wieder hellwach und kommen dann auf irgendwelche kreativen Ideen und können dann noch irgendwas machen oder wir bekommen wieder Hunger, das ist auch so ganz typisch, weil Peter steht eben auch dann für die, für die Verdauung, also für die Umsetzung und wenn man eben diese Zeit, diese Kafferzeit übergeht und dann erst vielleicht um 23.30 Uhr schlafen geht, dann ist man meistens gegen halb elf wieder wach. Genau, daher mein Tipp, achte einmal darauf, beziehungsweise probier es einfach mal aus, so wie es natürlich auch irgendwo in dein Leben passt. Aber die meisten Menschen können tatsächlich etwas früher schlafen gehen, als sie oft meinen. Also man kann da ruhig mal ehrlich zu sich sein und fragen, was mache ich denn tatsächlich noch, sinnvolles, die letzte Stunde und kann ich vielleicht nicht sogar schon um 22 Uhr wirklich schlafen gehen und dann das Licht ausmachen und was hier auch hilft, ist zu jedem, also jeden Abend ich sag mal fast jeden Abend weil man ist auch mal am Wochenende eingeladen und so weiter und das gehört ja auch absolut zum Leben dazu aber das, was so jeden Tag passiert, dass man ungefähr zu jedem Abend zur gleichen Zeit ins Bett geht weil das ist nämlich auch wieder so ein Rhythmus, wo sich der Körper daran gewöhnt. Und wieder mal ein Beispiel mit den kleinen Kindern, so wie wir das ja auch eigentlich früher verinnerlicht haben, die schickt man ja auch jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett. Und wenn sich der Körper daran gewöhnen kann, dann merkt man auch irgendwann, der Körper stellt sich darauf ein, man wacht dann auch ungefähr zur gleichen Zeit auf. Und man wird dann auch zu der Zeit, beziehungsweise kurz davor, wird man auch automatisch müde. Und empfällt das Schlafen sehr viel einfacher. Und ein besserer Schlaf bedeutet dann nämlich, dass ich am nächsten Morgen mehr Energie habe, dass es mir einfach besser geht. Und durch eine Abendroutine kann ich einfach mir eine Möglichkeit schaffen, damit der Körper so ein bisschen runterfährt und ich dann einen erholsameren Schlaf habe. Und auch im Ayurveda wird eben eine Abendroutine empfohlen für einen besseren Schlaf, um den Körper auf diesen Regenerationsprozess dann auch wirklich einzustellen. Und was einen auch sehr oft daran hindert, abends nicht gut einschlafen zu können, sind tatsächlich die Gedanken. Ich glaube, die hindern einen generell im Leben an viel, aber vor allem auch manchmal am Schlafen. Weil wenn man mich dann im Bett legt und dann kommen die ganzen Gedanken und dann grübelt man und das Grübeln, das erzeugt dann, ja, archivisch gesehen, dann teilweise alle möglichen also Water oder Peter also Hitze oder Kälte im Körper und dann kann man nicht mehr sonderlich gut schlafen und dann entsteht da noch mehr Bewegung. Und dann funktioniert das nicht mehr so gut. Und deswegen empfehle ich immer bestimmte Dinge, die einem helfen, die Gedanken, ja, ich sag mal jetzt, was heißt loszulassen, also so ganz loslassen kann man sie nicht, aber zumindest zu beruhigen und die Gedanken, die einem zumindest wirklich, die, dazu, die dafür sorgen, dass man grübelt, die loszulassen. Was auf jeden Fall am Abend helfen kann, sind so Dinge wie ein Spaziergang, das erdet ein, das verbindet einen auch nochmal so ein bisschen mit der Natur. Dann eben auch die Bildschirmzeit deutlich zu minimieren und zu reduzieren. Und wie gesagt, auch ungefähr eine halbe bis optimal natürlich eine Stunde vorher, aber eine halbe Stunde ist auch schon super. Wirklich davor, das dann wirklich wegzulegen und auszumachen, dass man mit dem natürlichen Licht eher in Kontakt kommt. Und was aber auch noch sehr helfen kann bei den Gedanken, um die wirklich zur Ruhe zu bringen, sind die Gedanken aufzuschreiben. Also ich bin großer Fan von dem Journaling oder vom Tagebuchschreiben, kann man auch sagen. Und da abends die Gedanken, die einen gerade beschäftigen, die einen vielleicht auch aufwühlen, die wirklich einmal aufs Blatt zu bekommen und loszulassen, das kann sehr helfen. Was ich auch immer sehr gerne mache, ist dass ich, also das war bei mir lang auch etwas, dass ich dachte, ich habe am nächsten Tag so viel zu tun und ich habe Angst, dass ich irgendwas vergesse. Das war bei mir etwas, was mich oft daran gehindert hat. Und seitdem ich einfach mir abends aufschreibe, was ich machen muss am nächsten Tag, einfach als Liste, dann habe ich das so ein bisschen aus meinem Kopf raus und ich kann dann gut schlafen. Und deswegen finde ich, ist so ein, ja, so ein, so ein, so ein Büchlein, das man überall mit hinnehmen kann, dass man auch mal mit auf den Reisen nehmen kann und wo man einfach die Dinge aufschreiben kann, das ist super hilfreich und vor allem sortiert man da auch so ein bisschen den Geist, auch den Kopf. Ich mache das auch gerne morgens, dass ich mir überlege, für was bin ich dankbar und was sind meine, was ist meine Intention für den Tag, was sind meine Ziele für den Tag und so bekomme ich sehr viel mehr Ordnung in meinem Kopf. Statt, dass ich die ganze Zeit alles Mögliche denke und die Hälfte davon ist sowieso nicht wichtig und das merkt man aber meistens gar nicht, weil das unterbewusst irgendwie passiert und durch das Aufschreiben können sich sehr viel mehr Dinge im Kopf einfach ordnen, genau. Was einem auch helfen kann, gerade wenn man Dinge aufschreibt, dass man abends so eine kleine Dankbarkeitspraxis integriert, dass man sich einfach fünf Dinge überlegt, für die man heute an dem Tag besonders dankbar ist. Und selbst wenn der Tag manchmal noch so blöd war, irgendwelche Dinge fallen einem an, ein. Selbst wenn es nur ein Kompliment ist oder dass die Sonne gescheint hat oder dass man ein leckeres Essen hatte. Ja, Solche Dinge können ganz simpel sein, aber die können einen auch so ein bisschen in den Moment, in die Realität zurückholen, weil ganz oft denkt man ja an Dinge, die gar nicht wirklich der Wahrheit entsprechen, entweder Dinge, die irgendwo in der Vergangenheit liegen, die wir gar nicht mehr beeinflussen können, weil sie schon längst passiert sind, oder irgendwelche Dinge in der Zukunft, die sind noch gar nicht passiert. Und wenn wir einfach jetzt schon dankbar für alle möglichen Dinge sind, dann sind wir erfüllt und sind auch mehr im Moment und können dann auch uns in diesem Moment auch so ein bisschen rein entspannen. Was auch noch eine schöne Abendroutine ist, ist eine Fußmassage. Wenn man auch abends nicht mehr so gut einschlafen kann, da kann man sich ein bisschen Sesamöl warm machen in so einem Topf, also ähnlich wie man jetzt Schokolade schmelzen würde, einfach in so einem Topf Wasser rein tun und dann ein kleines Schälchen rein mit Sesamöl und dann kann man sich abends so eine kleine Fußmassage gönnen. Und das ist sehr erdend. Also das ist Sesamöl ist sowieso wärmend. Wenn man jetzt nachts extreme Hitzeüberlungen hat, weil man in den Wechseljahren ist oder sonst noch was, dann würde ich jetzt nicht warmes Sesamöl mehr in die Füße machen. Ansonsten ist es aber sehr angenehm. Ansonsten kann man auch einfach eine trockene Fußmassage machen oder man nimmt einfach ein bisschen Kokosöl in Zimmertemperatur, wenn man jetzt wirklich mit viel Hitze im Körper Probleme hat. Und das warme Sesamöl, das wirkt aber sehr beruhigend, wärmend und erdend. Und das sorgt dafür, wie gesagt, dieses Erdende, dieses Element Erde, das zieht dann so ein bisschen nach unten, das beruhigt den Körper, das entspannt den Körper. Wir haben diejenigen, die sich vielleicht auch so ein bisschen mit der Fußreflexzonenmassage auskennen, die wissen, dass wir am Fuß super viele Energiepunkte haben. Und dass wir hier auch ganz bewusst, ja, unser Wohlbefinden auch so ein bisschen beeinflussen können und deswegen auf die Füße konzentrieren wir uns tatsächlich super wenig. Aber die unsere Füße tragen uns ja auch den ganzen Tag durch unser Leben und deswegen ab und zu auch mal den Füßen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken, kann auch sehr hilfreich sein. Was auch eine schöne Abendroutine sein kann, ist sanftes Yoga. ja Also hier vielleicht nicht mehr unbedingt den, die Ashtanga-Sonnengröße praktizieren am Abend, sondern hier sanftes Yin-Yoga, dass man einfach den Körper noch mal so ein bisschen dehnt und dann entspannt er eben auch die Muskeln entspannen. Und das sorgt ja dann auch wieder dafür, dass man sich insgesamt entspannt fühlt und so ein bisschen runterfährt. Genau. Also sanftes Yoga ist wunderbar, da kann man dann noch ein bisschen Entspannungsmusik anmachen und das Meditieren. Ja, das ist bei mir abends auch ein fester Bestandteil. Vor allem, also ganz fest auf jeden Fall morgens, abends immer wieder. Sich da erstmal bewusst auf den Atem zu konzentrieren. Und es gibt ja mittlerweile auch so viel geleitete Meditation. Ich habe auch eine auf YouTube, also eine Abendmeditation, die ihr euch anhören könnt. Die dafür da ist, den Tag wirklich loszulassen und die Gedanken auch so ein bisschen loszulassen. Und sich dann auch wirklich ja, auf den Schlaf dann zu konzentrieren. Und ansonsten, neben der Meditation kann man auch wirklich so ganz kleine Dinge machen, wie dass man sagt, man cremt sich abends die Hand nochmal ein, die Hände nochmal ein oder ja, man, man ruft vielleicht nochmal eine Freundin an. Also wirklich so kleine Routinen am Abend, die können einfach ganzheitlich wirklich dabei helfen, dass man sich beruhigen kann. Und was auch noch schön ist, sind bestimmte Kräuter oder Gewürze aus der Natur, die einem auch dabei helfen können. Im Ayurveda wird dann auch immer abends gern so eine Schlafmilch empfohlen. Ich würde aber tatsächlich sagen, nicht so eine, ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde vorm Schlafengehen nichts mehr trinken. Weil dann muss man nachts auch nicht unbedingt mehr raus. Also so ist bei mir, wenn ich ungefähr eine dreiviertel Stunde vorm Schlafengehen nichts mehr trinke, dann muss ich nachts auch nicht aufstehen. Und wenn man sich aber vielleicht so eine Stunde davor so eine Schlafmilch macht, indem man... Bisschen Pflanzenmilch, zum Beispiel eine Hafermilch, es kann aber auch eine Mandelmilch oder ein bisschen Reismilch sein. Kann man auch halb-halb machen, damit es nicht ganz so reichhaltig ist am Abend, also damit man eher halb Wasser und eine halbe Pflanzenmilch nimmt. Und da kann man dann etwas Zimt reingeben, ein bisschen Kardamom und eine Prise Muskat. Gerade der Muskat, der wirkt sehr beruhigend und der ist auch sehr erwärmend, also aufpassen, wenn man jetzt viel Hitze im Körper hat. Und wenn man diese Prise Muskat mit reingibt, dann kann das wunderbar auch bei so Einschlafstörungen und so weiter helfen, weil der ganze Körper, das Nervensystem auch beruhigt wird. Und wenn man das dann schluckweise abends noch genießt, dann ist das eine Wohltat für den Bauch und für die Seele. <lacht> genau. Ansonsten Tees, die einen so ein bisschen beruhigen, sind abends auch immer schön. Man kann auch einfach nur warmes Wasser trinken, das ist auch super. Oder dann Melissenblätter sind toll, Hopfen, Passionsblume und Johanniskraut. Das sind Kräuter, die abends sehr beruhigend wirken können. Die kann man schön integrieren. Also zusammenfassend bedeutet das, dass man sich abends eine kleine Abendroutine anlegt, die jeden Abend vielleicht Entweder man macht sie jeden Abend so ein bisschen anders, aber ungefähr zur gleichen Zeit. Oder man macht wirklich jeden Abend die gleiche Abendroutine. So ein Bad nehmen ist auch immer noch schön, wenn man eine Badewanne hat. Und darauf achten, dass man ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett geht. Und wichtig ist halt hier auch, die Bildschirmzeit halt davor deutlich zu reduzieren, damit man besser schlafen kann, besser einschlafen kann. Genau. Hört euch die Podcast-Folge einfach nochmal an, wenn ihr Schlafprobleme haben solltet. Und macht euch vielleicht ein paar Notizen. Ansonsten hoffe ich sehr, dass sie dazu beiträgt, dass ihr einen besseren Schlaf habt und somit noch erholter seid am nächsten Tag. Und ja, also wie gesagt, das liegt mir auch sehr am Herzen, dass man wirklich gut schläft, weil das reduziert deutlich Stress im Leben. Und man ist auch sehr viel stressresistenter, man hat ein besseres Immunsystem. Die Regeneration ist einfach unglaublich wichtig, weil wir leben in einer Zeit, wo einfach super viel immer Go, Go, Go ist, aber Schlaf ist einfach das A und O. Also ohne Schlaf funktioniert es nicht sehr lange und auch Verdauungsbeschwerden oder generell alle möglichen Erkrankungen, die haben auch viel mit dem Schlaf zu tun. Und der Körper hat eben bestimmte Selbstheilungskräfte, aber die funktionieren auch nur wirklich, wenn wir ihn auch unter den dementsprechenden Bedingungen auch wirklich halten und führen und da sind wir es ihm auch schuldig, dass er eben genügend auch Regenerationszeit bekommt. Ja, wie seid, ich hoffe euch sehr, dass euch die Tipps geholfen haben. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben auf Instagram unter dem aktuellen Post, ob ihr irgendwelche speziellen Abendroutinen habt, ob ihr auch noch weitere Tipps habt, die euch dabei helfen, abends gut einschlafen zu können. Da bin ich immer sehr gespannt. Und ansonsten vielen Dank auch an For You für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag, eine gute Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.